1: Predstavte si, že vyskúšate cvičenie, ktoré vám dokáže pomôcť pri rôznych zdravotných neduhoch aj na psychiku.
2: Ľudia používajú čikung na dobrú kondíciu kolbov, na zlepšenie trávenia alebo aj na zlepšenie myslenia. A čikung samozrejme, keďže všetko so všetkým súvisí v tej čínskej medicíne, tak veľmi pomáha aj vyrovnávať psychiku.
1: To je Zuna Vesan Kozanková, ktorá sa už roky venuje taoizmu, čínskej medicíne a je skúsenou praktičkou spomínameho čikung, aj pohybovej pedagogiky. Jej toto cvičenie dokonca pomohlo po vážnom úraze, keď mala vyklbenú kľúčnú kosť a poškodené dverebra. Lekári jej dokonca predpovedali operáciu.
2: Cvičila som ten qigong qi, počas mesiaca po tom úraze a za mesiac som bola pripravená na javisko, lebo ja som ako tanečnica, takže som bola za mesiac na javisku. I keď samozrejme to doliečenie ešte potom trvalo nejaký čas, ale naozaj to bol veľmi rapidný skok v, tom, v tej liečbe.
1: Aj o tomto píše vo svojej kni- ktorá má krásny názov Cvičenie ako liek a verte, naozaj má pozitívne účinky môže ho cvičiť aj seniori či deti kedy je teda najvhodnejšie
2: často, keď človek podlieha prechladnutiam. Hej, že vlastne, ako keby tá jeho ochranná energia nie je dostatočne zacelená. Cvičia ľudia, aj keď zistia, že majú vyslovene nejaké emotívne nerovnováhy. Hej, že treba majú výbuchy zlosti alebo kolesavú náladu, tak aj takí ľudia cvičia.
1: Oveľa viac budeme o tom hovoriť v našom prvom rozhovore so Zunou Vesan a nebude jediný, tiež sa porozprávam s Andreou Caddington o jej novinke Moje javyslá. O nesmierne inšpiratívnej žene, ktorá si toho veľa zažila.
3: Slovo je zbraň. Áno, je. Môžeš ním veľmi, veľmi ublížiť, A ona mi hovorí, že... Uh-huh. Ale vieš, aké to je, keď na teba niekto mierí so samopalom? To je zbraň. Bude ráda, že si to nezažila.
1: A tiež sa budem rozprávať s bývalým vyšetrovateľom a teraz autorom skvelých detektívok Václavom Noherom, pretože mu vyšla novinka pri veľa podozrivých.
4: Čo by v mojej praxi pamätám, viedli svoje výsluchy, ktoré trvali 12, 15, 16 hodín. Byť dobrým vyšetrovateľom alebo policajtom, ktorý vedie výsluch, vyžaduje veľa skúseností a, a nepríde to zo dňa na zo
1: tak si počkajte, vezmeme vás do sveta kriminalistiky a vyšetrovania a pridáme aj ďalšie čerstvé novinky, ktoré vám predstavia autorky. Alica Eštoková, Michala Ries, aj Katarína Gilerová. Odporúčime vám domáceho liečiteľa, aj hodnotnú knihu v luxusnom prevedení, úrivky vám prečítajú známy herci a pozor, exkluzívne sa vám prihovorí jeden hollywoodsky herec, ktorého určite poznáte. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Niekedy mám pocit, že svoje telo používame len ako dopravný prostriedok na prepravu svojho mozgu z domova do práce alebo na miesta, kam sa ešte cez internet dostať nedá. Takto pekne to vystihla Zuna Vesan-Kozanková, ktorá pôsobí ako tanečná pedagogička, choreografka a roky sa venuje taoizmu a čínskej medicíne. Nedávno je vyšla kniha Cvičenie ako liek, v ktorej sa venuje cvičeniu Čchi a ponúka množstvo zaujímavých informácií a typov. Čchi nie je len športové cvičenie, ale systém. Je to práca s našou Čchi, ktorá ovplyvňuje celý organizmus.
2: Áno, myslím si, že každý človek videl už niekedy buď nejaké video alebo obrázky v Číne, v parkoch, ako ľudia ráno alebo večer cvičia Čí Kung alebo Tai Chi Chuan. Sú to proste veľmi pomalé cvičenia pochádzajúce z toho čínskeho prostredia, ktorých ale nejde o to, že sa tam hýbe svalmi a nejak sa posilňuje sila extrémne, i keď aj to je samozrejme toho súčasťou, ale viacej sa pracuje vlastne s vyrovnavaním energie, aby energia v tele, ktorá prúdi meridianmi, aby cirkulovala rovnobežne, aby sa dostávala do orgánov, vyživovala ich, takže je to také zdravotné cvičenie.
1: To som videla, to sú také tie pokojné, ranné cvičenia, kde je viacero ľudí v parku na trávniku, taká pohodička.
2: Áno, áno, ale samozrejme môžu to byť aj veľmi energetické cvičenia a keď už sa potom tí Číňania s tým viacej pracovali, tak vyvinuli z toho aj bojové umenia, respektíve ono to bolo opatr- Czy Hej, že najprv to boli bojové umenia a neskôr sa to priblížilo aj normálnemu človeku, lebo, sa, lebo zistili, že okrem toho, že človek sa dokáže fantasticky ochrániť, tak dokáže si tým vlastne aj regulovať to zdravie.
1: Pretože dokonca na Wikipédii je Qigong definované ako bojové cvičenie, mm-hmm. takže možno odtiaľ je to. Tie účinky sú overené staročiami. Spomeňme aspoň niektoré. Ako nám môže Qigong pomôcť?
2: No tak ja môžem povedať, že ako sa spustila to pandémia, tak veľa ľudí chcelo cvičiť čikung práve kvôli tomu, aby si posilňoval imunitu. Hej, Takže sme cvičili online, potom aj naživo, keď sa dalo a bo, išlo vyslovenie o tom, aby sa podporovali tie orgány a žlazy, ktoré s tou imunitou súvisia. A toto je jeden, jeden taký šuflíček. Ďalej ľudia používajú čikung na dobrú kondíciu kolbov, na zlepšenie trávenia alebo aj na zlepšenie myslenia a čikung samozrejme, keďže všetko so všetkým súvisí v tej čínskej medicíne, tak veľmi pomáha aj vyrovnávať psychiku. Hej, že niektoré tie cvičenia vyslovene vzhľadom na to, že sa pracuje cez pečeň a cez srdiečko, tak pomáhajú vyslovene ukludňovať ľudí, ktorí treba nemôžu zaspať, alebo sú výbušní. Takže tie cvičenia tú energiu nejakým spôsobom uhladia. Tie orgány, ktoré sú zodpovedné buď za kolby, alebo za tie, za tie emócie, tak tie orgány vyživia a zharmonizujú a potom ten výsledok je naozaj markantný.
1: Mhm. Čiže fyzická je psychická stránka a ja som sa v tej knižke dočítal, že dokonca to pomáha pri liečení rán a že dokonca aj vám osobne to pomohlo?
2: Samozrejme. Treba na zacelenie nejakej rány po nejakom mreze. Je potrebná energia. Inak sa, inak sa tá rána nezacelí. Hej? Takže keď človek počas toho procesu hojenia ešte pracuje aj s kultivovaním tej energie, tak to zacelenie ide rýchlejšie. Ďalšia vec, ktorú ja mám na sebe vyskúšanú, je, že mala som veľmi nepríjemný úraz. vyklobené re, dve rebra, kľúčná kosť a tak ďalej. A samozrejme, že som Potrebovala kľúd, potrebovala som nejaké osteopatickú nápravu, ale cvičila som ten qigong qi, počas mesiaca potom úraze a za mesiac som bola pripravená na javisko, lebo ja som ako tanečnica, takže som bola za mesiac na javisku. I keď samozrejme to doliečenie ešte potom trvalo nejaký čas, ale naozaj to bol veľmi rapidný skok v, tom, v tej liečbe.
1: Dokonca mám pocit, že lekári už predpovedali operáciu?
2: Áno, áno, lekári preto operáciu a chcem povedať ale, že vtedy, keď som mala ten úraz, tak ja som vlastne fyzicky nemohla cvičiť s tými poškodenými časťami. Ja som nemohla s nimi hýbať, ale ten čikung môže byť aj o tom, že vlastne človek vedie energiu do tých poškodených oblastí mentálne že fyzicky ani o žiadny pohyb nemusí ísť. Uh-huh. Čiže na tom je to také zaujímavé, že naozaj tieto cvičenia môžu byť fyzické, aj veľmi fyzické, ale môže byť aj ako meditatívne a vyslovene statické, že sa len vnútorne pracuje s tou energiou.
1: To ma presne zaujalo tie rôzne techniky cvičenia Či Kung. Sú vhodné povedzme aj pre tých seniorov, starších ľudí, ktorí majú dajme tomu zhoršenú hybnosť, alebo aj pre detičky malé?
2: No toto ma veľmi prekvapilo, že počas, počas tých lockdownov so mnou online cvičili aj, aj, aj vyslovene akože starí ľudia, 70-80 roční. Fakt som bola akože prekvapená, že sa hlásili na tie cvičenia. A, áno, vzhľadom na to, že sa pracuje pomaly, že každé to cvičenie môže byť zamerané, dané na niečo iné, že to nie sú nejaké dané zostavy, ktoré sa musia cvičiť od začiatku dokonca presne tak, že vždy sa môžu upraviť podľa potrieb toho človeka, tak sú vyslovene vhodné pre hoci koho. Pre detičky by to tiež bolo dobré, ale samozrejme by museli byť upravené vzhľadom na to, že deti nevydržia dlho udržiavať pozornosť a tak ďalej, ale určite nejaký, nejaký človek dokáže aj s deťmi.
1: Ako, povedzme, rozpoznať na sebe, že by bolo dobré aby som začal cvičiť qigong, áno, už teraz je ten čas aby som si niečo naštudoval pozrel nejaké videá a začal cvičiť.
2: No tak jedna z takých, z takých znakov je, že treba z ráno sa človek zobudí a všetko ho boli. Musí sa trošku rozcvičiť, kým sa dostane do nejakého takého normálneho pôsobenia. Ďalšie je únava, alebo často keď človek podlieha prechladnutiam. Hej, že vlastne, ako keby tá jeho ochranná energia nie je dostatočne zacelená. Cvičia ľudia, aj keď zistia, že majú vyslovene nejaké emotívne nerovnováhy. Hej, že treba majú výbuchy zlosti alebo kolísavú náladu tak aj takí ľudia cvičia a, ale ja mám najradšej ľudí, ktorým nie je nič <laughs> cvičia, cvičia preventívne, aby im vlastne nič nebolo alebo ak aj náhodou sa niečo stane, tak aby to rýchly, rýchlo dokázali preliečiť a urýchliť tú liečbu
1: Lebo presne to, čo ste hovorili, tak tam som sa nikdy nevidel tak si hovorím, ešte nemusím začať ale asi sme sa k tomu dostali že pokojne aj preventívne vyskúšať si to a mňa to naozaj veľmi zaujalo a v tej knihe popisujete presne aj kde, kedy cvičiť, koľko cvičiť, v čom sa dá cvičiť to či hung. A bolo tam viacero zaujímavých kapitol, napríklad také trasenie tela. Čo ano. to je?
2: No ono bežne, sico človek, ja keď som to študovala, toto trasenie tela, tak som si uvedomila, že my vlastne sa stále nejak traseme. Hej, že... Úplne ma striaslo, zvykneme povedať. Hej, že keď niečo sa stane, tak človeka samé strasie. Alebo keď zažijeme niečo, tak, tak trochu vytriasávame ruky. Hej, že úplne také podvedomé, taký inštinkt, aj zvierata sa vytrasú, keď niečo. A vlastne keď sme boli mladí, sme chodili na diskotéky, tam sa traseme. Hej, že vlastne trasenie človek zo seba ako keby vytriasaval rôzne napätie, stresy a tak ďalej. A zároveň, keď si predstavíte vytriasávanie koberca, tak z neho vypadávajú rôzne tie nečistoty. Hej. A toto trasenie tiež môže byť o tom, že človek aj mentálne tam si počas toho, jak trasie sa, hej, počas toho cvičenia si hovorí toto konkrétne, sa vám teraz zo seba, ja neviem, niekto ho naštval alebo nejaké napätie, že má príliš veľa práce, nevie sa uvoľniť, tak to počas toho vytriasa, počas toho cvičenia. A sú školiči kungu, ktoré sú vyslovene založené len na, tomto, na tejto technike, že oni sa trasú aj. 8 hodín v kuse. Kedy vlastne, ale už potom dojde k takému nejakú, nejakej... Proste tí ľudia sa dostanú do úplne inej úrovne aj toho myslenia, že to už nie je len to fyzické trasenie, ale že sa ako keby dostať do nejakej extázy a proste prečisti sa úplne ce- každý systém toho tela. My bežne tak sa trasieme 20 minút na začiatku alebo uprostred cvičenia. Hoci kedy človek keď cíti, že niečo ho začína zväzovať alebo niečo sa mu nepadie, tak si môže no, zo seba no. vytriasť.
1: Dobre, čiže prídem ráno do práce a môžem sa začať triasť počas, počas tých 8 hodín, čo som v práci, sa budem triasť.
2: Budem vo výťahu, keď vás nikto nevidí, alebo na záchode, môžete sa vytriasovať.
1: No. Vidíte, máme aj, aj vo výťahu zrkadlo, tak sa aj budem vidieť pritom. Ďalšie napríklad tam bolo obýmanie stromu mm-hmm. alebo uvoľnenie a otváranie klbov. Na čo je toto dobré?
2: Áno, no tak my máme v ľudskom tele vyše 200 klbou, Hej A klb je štruktúra tela, kde sa spájajú dve alebo viaceré kosti a, a keď tá, tento vzťah keď týchto vyše 200 vzťahov v ľudskom tele je nejakým spôsobom zašprajcovaných, tak potom tie kolby bolia a tak ďalej. Takže toto je fantastické, úplne jednoduché, ale fantastické cvičenie na kvalitu tých kolbov, na sprichodňovanie energie v tých kolbov. Samozrejme aj kosti sa tým v tých kolboch posilňujú chrupavky, kolbná tekutina, takže čokoľvek človek cíti, že ho nejakým spôsobom obťažuje to telo, tak koľby sú základ.
1: Kapitola, ktorá ma tiež zaujala, má zaujímavý názov, 6 liečivých zvukov. Čo to znamená, aké to vlastne zvuky?
2: Áno, 6 liečivých zvukov je veľmi stará taoistická praktika, ktorá vychádza z toho, že človek prirodzene vydáva zo seba nejaké zvuky, napríklad keď ho niečo zavolí, povie au, alebo keď sa poteší, povie jej. A vlastne frekvencia týchto zvukov ovplyvňuje jeho orgány, alebo jeho štruktúry no a tí taoisti vlastne vyzistili, že určité zvuky sú frekvenčne, frekvenčne ladia s orgánmi a cez tie zvuky sa teda tie orgány dajú vyslovene ladiť. takže toto je technika čikungová technika pri ktorej sa necvičí fyzicky ale sa sedí a vlastne zvúčí sa do orgánov a ešte sa môže počas toho aj pracovať s rôznymi emóciami ktoré sú s tými orgánmi prepojené takže je to aj taká v podstate detoxikačná metóda, ako si nejakú emociu, ktorá nás obťažuje z toho orgánu nejakým spôsobom vylúčiť jej nadmerný vplyv.
1: Odporúčam vyskúšať, sú tam aj tie tie nejaké príklady, ale nie v nejakom autobuse, električke, alebo na verejnosť to by ste mohli vyzerať zvláštne. Sú tam tiež povedzme orgánové hodiny, ktoré pekne ukazujú vlastne prečo a ako by sme mali počúvať svoj organizmus. A veľmi sa mi ešte páčila zostava, ktorá sa volá 8 kusov brokátu. Popíšte, čo to vlastne je.
2: Osem kúsov brokatu je veľmi stará pôvodná taoistická praktika cvičenia, ktoré vymyslel jeden maršal pre svojich vojakov pôvodne, aby boli v dobrej kondícii. To slovo brokat sa tam objavuje z toho dôvodu, že brokat ako tkanina je veľmi cenný. Hej, čiže je to taká metafora k tomu, že tých osem cvičení má naozaj veľkú, veľkú cenu. Pôvodne ich bolo 12, teraz sa bežne cvičí osem a je to zostava pomerne jednoduchá, veľmi efektívna, pri ktorej sa vlastne pracuje s celým orgánovým systémom a celým meridiánovým systémom. Takže vďaka tejto, vďaka tejto zostave sa v podstate zharmonizujú energia tela, ale aj fyzické štruktúry ako chrbtica, klby, určité orgány. Takže je to za 20-30 minút človek naozaj preto, preto svoje zdravie touto zostavou urobi veľmi veľa.
1: Vyskúšame. Tá kniha je plnofarebná, je veľmi pekne graficky upravená. Je tam množstvo fotografií, najmä tých cvičení. Ktoré, ktoré môžeme robiť a je, myslím, veľmi zrozumiteľne a jasne popísaná, nielen pre ľudí, ktorí sa už zaoberajú tou čínskou medicínou alebo cvičňami Chikung, ale aj pre lajkov. A to bola asi aj zámer.
2: Áno, bol to, bol to zámer, aby bola taká univerzálna, aj keď ja som ju teda napísala z potreby toho, že počas korony sme veľmi veľa spolu cvičili a cvičili sme online a vlastne tých ľudí ja som bezprostredne nevidela. A aj keď som niečo, niečo hovorila im, tak som nevedela do akej miery to naozaj aplikujú tak som mala potrebu vlastne napísať niečo čo si počas toho, jak aj sami cvičia alebo pokračujú v cvičeniach môžu dohľadať v tej knihe a objaviť, že ako to naozaj je a ešte tým pádom viacej prehlbiť
1: to cvičenie Tak vyskúšajte, hľadajte knihu Cvičenie ako liek a hneď vám pridám aj druhý typ na knihu veľmi podobnú a pre vaše zdravie Jej autorom je gastroenterológ doktor Ladislav Kužela a Zuzana Čižmáriková. Volá sa Zdravie bez liekov a po predchádzajúcej knihe Zdravé črebo a trávenie ponúkajú opäť množstvo užitočných informácií a rád, ako si udržiavať zdravie s pomocou črevných mikróbov. Rozoberajú napríklad terapiu jedlom, ktoré živiny sú dopingom pre naše telo, ako počúvať svoje telo a pomôcť mu. Venujú sa keto a paleodiete, aj fermentovaným potravinám. Poradia vám, ako si natrénovať zdravé jedenie. Pridajú návod, ako dobre nakrmiť svoj mikrobióm, pretože naša mikrobiota má vplyv na niektoré choroby. No a mne sa veľmi páčila kapitola alebo viacero kapitol o tom, ako napríklad strava môže pomôcť, ale aj zabiť, prečo za alergiami treba hľadať aj zničený mikrobiom a samozrejme k tomu rôzne príbehy a vyvracanie obľúbených mýtov. Zdravie bez liekov je naozaj veľmi užitočná kniha pre vaše zdravie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Andrea Caddington píše skvelé životopisné príbehy. spomeňme židovku, knihy o Jozefovi Bednárikovi či Dominike Cibulkovej, ale aj jej úplne prvú knihu Mal to byť pekný život, jej skutočný príbeh. Teraz Andrea pridala do svojej zbierky príbeh herečky židovského pôvodu Moje javisko svet, tak sa volá tá kniha, a je o žene, ktorá prežila vojnu, pracovný tábor v Novákoch, a aj režim, ktorý jej bránil v realizácii
3: pre mňa naozaj to bola dáma, do posledného momentu diva a napriek tomu, že mala 95 rokov, teda v januári odišla, tak nikdy by som v súvislosti s dámov nepoužila, že stárenka alebo stará žena alebo babka, takto ako absolútne naozaj bola šarmantná, mala fantasticky fungujúcu hlavu, ktorá len bola už v stárnucej telesnej schránke, ale keď sme sa stretávali, tak tak vždy bola upravená. Dala si pulovrík s brošňou, dala si rúš a čakala ma. Stratovali sme sa u nej v byte a vždy to odcípalo aj švajčiarské hodinky.
1: Čím ťa zaujala na začiatku, že si ju oslovila a že si začala písať o nej ten príbeh a určite aj tie samotné stretnutia museli byť úžasné aj aj tou atmosférou, ale či ťa prvotne zaujala?
3: Ja som o nej vedela, ona niekde v tej mojej hlave žila, ale asi som mala možno až veľkú úctu preto pred tý alebo už, že som si myslela, že budem ja pre ňu ako keby nezaujímavá, alebo nejako tak. Čiže od toho, že ona v mojej hlave bola už dávno k tomu, že som sa odhodlala na to, lebo toto je asi prvá moja kniha, kedy som ja vyslovene išla za svojim príbehom, ktorý som chcela napísať, tak ubehol nejaký čas. A aj na začiatku, keď som ju oslovila, tak na začiatku bolo nie, lebo ona mala pocit, že už nikoho nezaujíma, že už všetko povedané bolo a tak, ale skôr si myslím, že keďže ona naozaj bola herečka vytvorila si tie kulisy okolo sa, že skôr to bolo také, že akože ma trošku chcela naťahovať, plus že sa chcela na mňa pripraviť, lebo keď, ja už, keď už prišlo áno, ktoré bolo veľmi rázne, a teda akože zavolajte a ja čakám vás, hej, tak e, už vedela presne, kto som, čo som, ako píšem a tak ďalej.
1: Možno to bola aj taká presne pozora, lebo ona bola herečkou nielen na tom javisku, ale naozaj vo svojom vlastnom živote, kde bola aj tou svojou režisérkou a vedela si perfektne narežirovať ten svoj život.
3: Tak by som povedala, že ten život je režirovali systémy, v ktorých žila, keďže Doma prežila a ako židovka teda bola odsudená na smrť. Čiže môžeme sa z toho len tešiť, že prežili títo ľudia. A preto som, A ja sa teším z toho, že som mala tú príležitosť akože o tom napísať, ale vôbec neprímala nejaké komplimenty, alebo že by bola ona nejaká hrdinka. Ona to tak všetko tak ako veľmi šarmantne zľahčovala. Že, a veď ja som bola ešte mladá vtedy, pochabá, čo ja som vedela, čo je to nebezpečenstvo. A navyše som sa každému páčila. Všetci kúrizovali. Slovo kurizovali to bolo ako v slovníku veľmi frekventované slovo. A nakoniec to pri ako keby korektúrach potvrdila aj jej rodina, jej dcéra pani Zuzana Satmari, jej syn, jej storočná žijúca sestra, že dalma uverila tomu, že ju zachránila jej krása.
1: Áno, ty to aj píšeš a- vlastne, že rada vždy hovorila, že bola krásavica a-, a že bez ostichu tvrdila, že práve mladosť a krása ju neraz zachránili?
3: Bez ostichu. Absolutne Absolutno. Ona ešte tak, že ah, vieš, vtedy som ešte bola mladá, pekná. Ako ona to samozrejme už z, ako keby, že čo je dovoloval ten vek, že teda už teraz som stará, alebo čo, ale ona to, že bola mladá a pekná, tak to prizvukovala stále.
1: Ty si spomínala tú vojnu, tie ťažké časy, ktoré musela prežiť. Kde sa v nej brala tá vôľa, tá nezlomnosť ísť dopredu napriek tým prekážkám a naozaj mala obrovskú aj trpezlivosť, aj nezlomnú on.
3: Neviem, kde sa v nej brala vtedy, ale viem, že bola s ňou naozaj asi do posledného jej výdychu, pretože ona tak, tak v 95 je vlastne 80-nička, akože mladucha proti tebe. Hej? A ona, že presne, ak sa tie starény tu sťažujú, všetko ich bolí, len po doktoroch chodia a ja ešte idem sama, sama si tu upracem, sama si nakúpim, sama si obriadím, sama, sama a na to povedala, že vieš, ale treba mať disciplínu, treba mať vôľu ráno. Vstať, zacvičiť si, pretiahnuť sa, žiť, čítať. Ona každý deň čítala denník, N, denník Sme, bola absolútne v obraze. Fantasticky sa vyjadrovala. Jej slovná zásoba bola široká, bohatá a plus taký ten typ, že nikdy nevieš, že či žartuje, alebo ironizuje, alebo si z teba robí prdel. Akože ona to mala, mala v sebe. Ona tak... Ona že, oh, taká si pekná. A teraz normálne povieš, ďakujem, niekto ti dá kompliment. A ona že, a tak mne neďakuj, ja som pri tom nebola. <laughs> ona vlastne, ako keby, že ten žart, alebo takú tú nadsázku mala e, prirodzene v sebe. Čiže, a keď o niečom naozaj, že nechcela hovoriť, že to bolo veľmi bolestné, napríklad, e, proste tá história jej rodiny je veľmi bolestná, tak ona tak, akože, no, vieš čo, Ne, nebudem o tom. Nebudem o tom. Ako, že nájdi si, vyhľadaj si vieš, poviem niečo, ale že poďme, poďme späť k mojej kráse. K mojej
1: kráse. <laughs> Bol Bolo to taký živel, z toho, čo mi hovoríš, mi to prípada. A určite bolo to najmä na tom jej prístupe k životu, to, ako si ho urobí. Tu si aj niekde písala, že to bola taká beservítková dáma.
3: O, tak opäť ne, ne, to si nedovolím povedať, že či sa je to vyplácalo, ale tak vieš, je to herečka, nie? Takže keď sme sa treba zbavili o nejakých kolegyňach, no tak tie vedela zotrieť, hej, že to, oh, prosím ťa, a táto, a táto, a táto, takže to, to boli také tie, presne, ako si budeš predstaviť, že to vyzerá v nejaké divadelnej šatni a vôbec nie sú dôležité mená, ale to je, by som povedala, taká typická ich čertá, to si užívala, milovala to divadlo, bolo jej odopriaté, stála teda na najväčších doskách na, v rámci Slovenska a tak, ale tým som chcela povedať, že milovala aj tú pozornosť, že Vlastne aj pri tých rozhovoroch, ona sa možno trošičku akože zdráhala, ale to bolo takéto hrané, že si tam vytvorila to, ale keď jej tu pozornosť dá, že čo som jej ja teda dala, nie som jej vysala na, na, na ústach, tak ona si bola vo svojom živle, bola vo svojom živle. Myslím si, že si to užívala.
1: Presne, to mi napadlo, že si to musela určite užívať, ale celý ten príbeh mi pripadá ako jedna veľká inšpirácia, pretože k mnohým ľuďom je život možno nespravodlivý, že je ťažký. Ale vždy je to na nás, ako sa k tomu postavíme. A ona mám pocit, že sa vždy postavila čelom so zdvihnutou hlavou a išla napriek všetkému.
3: Presne. Úplne si to povedal, že tak každý máme také onaké zelené, čierne, ťažké, všeličo možné, ale aj krásne. Ale potom si ja poviem, že hm, pozri sa na to, čo mala ona. Tam bol fakt... Akože ona bola odsudená smrť, hroznú, brutálnu. Mala 16 rokov, keď ju rodičia poslali do sveta s tým, že ju možno nikdy neuvidia. Ja mám 16-ročnú dceru, takže vieš, že to sú také veci, že čo si my skutočne ani nevieme predstaviť. Ako my hovoríme, vieš, že treba toto presne, že, že slovo je zbraň. Áno, je, môžeš ním veľmi, veľmi ublížiť a ona mi hovorí, že uh-huh. Ale vieš, aké to je, keď na teba niekto mierí so samopalom? To je zbraň. Bude ráda, že si to nezažila. Akože stále my žijeme v podstate v krásnej dobe. Nežijeme vo vojne a ona teda bola vo veľmi ťažkých systémi, však vieme, ako to tu bolo. Ale tak asi to je nejaký neskutočne životaschopný jedinec, ktorý to všetko prežil a zachoval si aj takú tú nadsasku, ten, ten humor, ten šarm, Všetko, čo k herečke patrí, tú krásu.
1: A presne o tejto dáme je nová kniha Andrej Cuddington Moje javisko svet. A tu je ešte úryvok z knihy, ktorý vám prečíta Lucia Vrablicová.
5: V židovskej viere je manželstvo jediným správnym stavom spolužitia muža a ženy. Ani zďaleka sa nezakladá na láske či náklonnosti. Tie pri jeho uzatváraní nehrajú rolu. Často sú si osoby cudzie, spoznajú sa za prítomnosti rodičov tesne pred svadbou, keď si na veľa ostýchavo pozrú do očí. Prvýkrát sa väčšinou jeden druhého dotknú až po nej. Nakoniec sa takmer každý židovský mládenec a dievča stanú pánom a paňou. Ak už nie pre postavenie, financie, vážnosť, tak minimálne pre povinnosť neostať na ocot. Pred 100 rokmi tieto pravidlá iste platili oveľa viac ako dnes. Naši rebelovali, zdá sa vo všetkom, ale že ich sľub že sa k svojej drahej bude správať vždy slušne, ctiť si ju a milovať v dobrom i zlom, do bodky dodržal. Pre babku však zostal iba mikulážským gójom. Maminy rodičia sa pred vojnou živili prenajímaním ubytovania židovským kúpeľným hostom či ponúkaním kóšerie Vyváralo sa u nich od rána do večera a život sa odohrával v kuchyni, ktorej epicentrom bol sporák. Vždy na ňom rozvoniavalo chutné jedlo. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
5: Precízne
1: naplánovaná vražda bratislavského podnikateľa, únos jeho manželky, podsvetie, organizovaný zločin. Aj o tom je nová detektívka Václava Nojera pri veľa podozrivých. Možno ste už čítali niektorú z predchádzajúcich, či už to bol krkavčí súd, vražda s pridanou hodnotou, nenapravený omiel, tiene minulosti, prekliate dedičstvo a naposledy vynikajúca uplakaná jeseň. Tak teraz je to novinka pri veľa podozrivých. Tak som sa priamo autora Václav Novera spýtal, o čom je, nech nás trošku navnadí.
4: Budem taký troška schválne tajomný, aby som neprezradil obsah a nepripravil čítateľa o zážitok, ak sa teda rozhodne si knihu prečítať. Ten príbeh je tá istá partia detektívov na čele s komisárom Ledeckým. Je voľne navezuje na tie predchádzajúce. Ukazuje nám možno tak troška aj to, že niektoré veci nie sú také, ako sa javia na prvý pohľad a že môžu dopadnúť celkom inak, než by človek na začiatku predpokladal. Zavedená nás tá knižka troška aj do bratislavského podsvetia. Ukáže nám aj súčinnosť medzi jednotlivými zložkami policie. Naši detektívi takí tí starí známi, budú v tomto príbehu spolupracovať s detektívmi z Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
1: Na to hneď nadviažem, lebo nie je to až taká vyžiadaná spolupráca. Vlastne je tam výborne vykreslený práve ten mikrosúboj bratislavských policajtov a Úradu pre boj s organizovanou kriminalitou Bývalo to takto, že si možno tak trochu liezli do kapusty, že sa nevždy podporovali, že tam bolo aj takéto hašterenie?
4: Trošku áno, musím priznať. Predsa len tie nadriadené orgány, alebo tie prezidiálne orgány e, sa cítili byť troška navyše od týchto okresných a krajských. Trošičku sa to tam snažím e, popísať.
1: Ten príbeh sa začína pomerne akčne, takmer takým filmovým strihom, kedy ten úspešný podnikateľ, ktorého sledujeme, vlastne jeho odozdávku peňazí, myslím, že to je niekde nad račou v Bratislave a také nečakané vyvrcholenie brutálnou vraždou, to je taký úvod, ktorý upúta
4: a tak ste to asi chceli priamo in media do akcie. Myslím, že som to tak zamýšľal od samého začiatku. Chcel som, aby tá knižka bola od začiatku pútava, aby, aby nalákala čitateľa tak, aby ju prečítal až do konca. V
1: jednej pasáži píšete, a vlastne tak sa aj volá tá kniha, že pri veľa podozrivých rovná sa kriminalistová smrť.
4: No, musím sa priznať, to je trošku taká moja parafráza. A e, keďže ja som polovník, tak je to v podstate také príslovie e, veľa polovníkov zajacova smrť. E, trošičku som to prerobil. Ale v princípe to odraža jeden fakt a je to pravda. Niekedy podozrivých je málo, si policajtisťa detektívy, keď ich je veľa, je to v podstate skoro rovnaký problém. Čaká ich o viac roboty a môžu naraziť aj na slepú cestu.
1: Čo sa mne vždy páči na vašich knihách, to sú rozhovory s tými podozrivými alebo rôzne výsluchy. Naozaj platí, že dobre vystávaný výsluch je veľmi dôležitý možno jedno z najdôležitejších vecí tej kriminalistickej policajnej
4: práce. Som veľmi rád, že ste sa na to opýtal. Podľa mňa je to doslova kľúčová záležitosť. Čo by v mojej praxi pamätám, vedli sme výsluchy, ktoré trvali 12, 15, 16 hodín. Byť dobrým vyšetrovateľom alebo policajtom, ktorý vedie výsluch, vyžaduje veľa skúseností a, a nepríde to zo dňa na deň. Ale výsluchy boli základom našej roboty. Samozrejme, p- následne, tak jak popisujeme aj v kniach, vtedy mal zmysel, pokiaľ sa hneď aj preveroval a overovali sa so fakta. Doslova to bola hra so slovičkami, doslova to bola hra na psychiku, ale každý takýto výsluch bol veľmi dôležitý.
1: Je to aj tak naozaj, ako to vidíme povedzme, v niektorých filmoch, kde vypočúvajú niekoho v miestnosti. Za tým neprehľadným sklon je ďalší policajt, vyšetrovateľ. A povedzme, on už overuje niektoré tie fakty, niektoré tie výpovede a dá znamenie tým, ktorí vypočúvajú, že áno, je to pravda, nie, tam niečo škrípe?
4: No, žiaľ Bohu, až tak úplne už teraz nie. Ja opisujem situáciu, ktorá bola, keď som slúžil ja, roky, ktoré si pamätám ja. Vtedy to tak bolo. A naozaj sa to tak robilo. Postupom času sa zmenilo, aj hlavne sa zmenilo postavenie operatívy a teda pracovníkov, ktorých ja tu nazývam detektívov alebo tých kriminalistov. Oni už ponovom nemajú oprávnenie takto vôbec vypočúvať. Tieto povinnosti všetky padli na vyšetrovateľov. A to znamená, že oni už takýmto spôsobom páchateľov alebo podozrivých nevypočúvajú. Nemyslím si, že by to bolo dobré, ale hovorím už, to není väzku, ktorej by som sa ja mal, ja mal vyjadrovať. Celé dokazovanie sa vlastne svojím spôsobom ako keby posunulo viac na súd, ako do tejto roviny ešte vyšetrovania.
1: No, ale nie je to veľká škoda, lebo vlastne týmto stiažujú kriminalistom a vyšetrovateľom veľmi tú prácu, nie?
4: Je to obrovská škoda, podľa môjho názoru. Ja nesom odborník na trestné právo, ale podľa môjho názoru je to veľká škoda, pretože viete ja pamätám výsluchy, kedy sme vypočúvali hodiny a hodiny a každú udalosť a každú vec, ktorú ten porozrivý povedal, sme v podstate hneď išli preveriť, alebo následne na to preverovali. Výsluch u vyšetrovateľa je iný. To v podstate, ja by som to nenazval ani výsluch, je to istý zápisnica alebo protokol o výpovedi, tam vyšetrovateľ nepreveruje události alebo veci, ktoré proste protokoluje výpoveď, ako tento podozrivý udá a tie veci sa preverujú až potom následne.
1: Vy ste spomenuli, že za vašich čias, to znamená, že aj tento prípad, táto najnovšia kniha pri veľa podozrivých je inšpirovaná skutočným prípadom?
4: Tak, ako som už viackrát a pri rôznych som hovoril áno, v podstate áno, ten námet. Námet vychádza z istých udalostí, ktoré mi evokujú, ktoré som ja zažil, na ktorých vyšetrovaní som sa zúčastnil, ale ten prípad sa neodohral tak, jak ja popisujem vo svojej knihe. Tam proste nastúpia určitá potom nejaká dávka fantázie takej tej spisovateľskej licencie a robím to preto, aby ten príbeh bol pútavý prečítateľa, aby, 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 aby sa mu to páčilo čítať, aby ho to držalo, v deji, v napätí. Ale určite
1: je pútavý, odporúčam prečítať si. Je aj taký akčnejší, či už ten úvod, kedy tam teda je nástražný systém, výbuch, neskôr aj policajti sa dostanú do bytu, v podstate takým akčnejším spôsobom. Išlo vám niekedy pri práci o
4: život? Myslím si, že išlo. Nehovorím, že to bola každodenná záležitosť, to v žiadnom prípade, chvála Bohu, nie. Ale... Pri policajnej robote nielen mojej, alebo detektívou, ale aj dopravákov, poriadkárov. Môže sa stať, že človek sa dostane do takej situácie, kedy naozaj je ohrozený na zdraví alebo na živote. Samozrejme, ja som slúžil 25 rokov a slúžil som z toho 90 vo výkone, takže aj takéto situácie nastali.
1: Ponúkam vám úryvok z knihy pri
4: veľa
6: podozrivých, číta Kamil Mikulčík. A čo vaša časť dohody? Spýtal sa netrpezlivo. Chceš ma uraziť? Samozrejme, splním všetko, na čom sme sa dohodli. Trochu mu odľahlo. Usúdil, že ak by ho chcel podviesť, už by mu ani nevolal. Čo mám teda urobiť? Spýtal sa. Zober si mobil, čo som ti nechal pod lavičkou. Je zapnutý. V zozname nájdeš jediné číslo. Roztrohol vrecko. Sústreď sa. Keď skončím, budeš mať iba 30 sekúnd, aby si na ne zavolal. To je všetko? Znova pocítil sklamanie. Človek, čo ti zodvihne, ti povie všetko, čo budeš potrebovať vedieť. Ale dosť rečí. neboj sa dostaneš, čo chceš. Nenechal ho dokončiť. Plecom si pridržiaval vlastný mobil, kým roztrasenými prstami preklikával menu predpotopného tlačidlového telefónu, ktorý našiel v altánku. Teraz sa s tebou rozlúčim. Počkajte ešte, mal pocit, že si za svoje peniaze zaslúži viac. Bolo mi potešením. zasmial sa a zložil. A nezabudni, iba 30 sekúnd. Vulgárne zahrešil. Pozeral na číslo, ktoré našiel v zozname. Špinavý bastard, zaklial. Chrbtom sa oprel o svoje auto a nedočkavosti sol tlačidlo volenia. Náhle niečo zasičalo oslnilo ho prenikavo silný záblesk. Výbuch, ktorý do širokého okolia rozmetal spolu s jeho telom aj obidve autá, už vlastne ani nepočul. Ak sa vám
1: zatiaľ naše prvé tri rozhovory páčili, mám jednu malú prozbu. Dajte vo svojej appke odber, aby vám žiadny ďalší podcast neušiel. Prípadne nám dajte hodnotenie, aby sme uspokojili tajomné podcastové algoritmy a naše knižné typy si tak mohli vypočuť aj ďalší čitatelia a milovníci kníh. Vopred ďakujem. No a teraz jedna moja osobná lahôdka. Na túto knihu som sa nesmierne tešil. John Grisham a Čas na milosť. Možno si pamätáte na svetový megahit Kedy zabiť, jeden z najpopulárnejších právnických thrillerov všetkých čias. Vo filmovej verzii hrali same hviezdy ako Kevin Spacey, Samuel Lee Jackson, Donald Sutherland, Sandra Bullock a samozrejme Matthew McConaughey v hlavnej úlohe právnika Jacka Briggensa. Exkluzívne mám teraz pre vás odkaz od tohto hollywoodskeho herca, s John Grishamom sme si písali, sprostredkovával nám ho, takže tu je Matthew McConaughey.
3: Hello everyone, Matthew McConaughey here. In 1996 I played Jake Brigance in the film version of John Grisham's A Time to Kill.
1: Ahoj všetci, som Matthew McConaughey a v roku 1996 som hral úlohu vo filmovej adaptácii románu Johna Grishama s názvom Kedy zabiť v režii Joela Schumachera. To, ako som sa k tejto úlohe dostal, je úplne iný príbeh, no poviem vám aspoň to, že sám John Grisham musel schváliť výber mňa ako herca do hlavnej úlohy, čo chvála Bohu aj urobil. To ma privádza k tomu, že by som chcel poďakovať osobe, ktorá mala podľa Johna na tom najväčšiu zásluhu a ktorej som mal poďakovať už vtedy, jeho manželke Rennie. Takže ďakujem, Rennie. Bola to pre mňa úžasná životná príležitosť zahrať si úlohu Jake'a. Bol to obrovský úspech, bez ktorého by som určite nebol tam, kde som dnes. Takže ešte raz vďaka. Po
3: hitoch
1: kedy zabiť? A Platanový rád je tu teda tretia kniha s Jakeom Briggensom. Volá sa Čas na milosť a priznávam, že mám pre Johna Grishema slabosť a patrí medzi mojich najobľúbenejších autorov. A ja som si užíval tento príbeh a verím, že si budete aj vy. Tento raz musí Jake obhajovať 16-ročného Drewa, ktorý so sestrou a mamou žije u jej partnera. Tým je policajt Stuart Koffer, ale ako to už niekedy býva, vonok je slušným strážcom zákona, no v súkromí je agresívnym opilcom, ktorý surovo bije Drujovú mamu. Toto trvá mesiace, všetci sa boja, trpia a jedného dňa to žiaľ prekročí všetky medze. Policajt Kofer zbije mamu Drujova do bezvedomia, a úplne ožratý padne v spálni do postele. Ja vám ponúkam úrivok v podaní Alfreda Svana, keď Drew už nevidí východisko a rozhodne sa
7: konať. V tom ho prekvapil zvuk. Zo spálne k nemu doľahlo chrápanie alebo vzdychanie, posteľ zavrzgala, ako keby sa stú zobúdzal. Nie, viac už neznesú. Nadyšiel čas. Toto je ich jediná šanca na prežitie a Drew vedel, že musí konať. Vrátil sa do spálne a zahľadel sa na stúha. Stále ležal na chrbte a spal ako zarezaný, len jedna čižma sa nevedno, ako ocitla na dláške. Zaslúži si smrť. Drew pomaly zatvoril dvere, ako keby chcel Kieru ochrániť pred spoluúčasťou. Pôjde to ľahko. Chytil pištoľ oboma rukami, zadržal dych a spustil zbraň, až kým sa koniec hlavne neocitol pár centimetrov od stúovej ľavej sluchy. Zatvoril oči a stlačil spúšť.
1: Zažili alebo videli ste už nejaký koncert, kde fanušikovia doslova šaleli len pri pohľade na svoj idol? Najmä fanušičky jačia, odpadávajú, hádžu na pódium, svoju spodnú bielizeň, rôzne darčeky a odkazy. A myslíte si, že takíto slávni to majú jednoduchšie? Minimálne pri nadväzovaní vzťahov, že jednoducho získajú kohokoľvek, stačí im ten status celebrity. Aj o tom je nový príbeh Alice Štokovej, keď sláva nestačí. Je o jednom známom slovenskom hercovi, ktorý je talentovaný, šarmantný, ženy sa mu ponúkajú samé, padajú mu k nohám, až kým raz nestretne Silviu, mladú záhadnú ženu, na ktorú žiadna z jeho zbraní nefunguje. Krásne mi svoj príbeh opísala samotná autorka Alica Štoková.
8: Prečo sa Silvia vyhýba ľuďom a nikdy nevychádza z domu? Jej spolužiaci sa chodia po večeroch zabávať, iba ona trčí doma. V divadle sedáva v kabáte, je jej tak zima? Prečo mi ušla bez vysvetlenia z večera a smiala sa mi celá reštaurácia? Tieto a aj veľa ďalších otázok si kladie dokola Richard. Ženy mu padajú k nohám, pýtajú si autogram, chcú sa s ním rozprávať, potýkať si, odfotiť sa. Fotky dávajú okamžite na Facebook. Je predsa úspešný, slávny, talentovaný a neviem ešte aký... Tak ako to, že na Silviu tieto argumenty nezaberajú? Zdá sa, že ani sláva nestačí. Alebo je Silvia naozaj lesba, ako sama povedala? Nie, tomu by predsa nikto neveril. Silvia je šarmantná, zvodná, nemá chybu. Ale prečo si ma nevšíma? A prečo ma musela strápniť ešte aj v divadle? Veď sa na mne zabávali nielen diváci, ale aj kolegovia na pódiu. Takú hambu mi doteraz nespôsobila žiadna žena. Musí byť predsa spôsob, ako ju zviesť. Určite existuje niečo, čo na ňu zaberie. Len to treba objaviť, nájsť. Prídem na to, zistím to. A Silvia, budem moja.
0: Slovenský spisovateľ.
1: 70 rokov vo vašej knižnici. Teraz mám pre vás dve spisovateľky od slovenského spisovateľa. Katarína Gillerová patrí medzi najobľúbenejšie autorky, veď spomeňme jej hity ako aprílové slnko, Láska si nevyberá, Zabudni na minulosť, Miluj ma navždy, Záhada zadnej izby, či úplne prvý román neodchádza aj z roku 2007.
9: Môj najnovší román priveľa spomienok je voľným pokračovaním minuloročného románu priveľa tajomstiem. Tajomstva boli odhalené, príbehy hlavných postav knihy sa však rozvíjajú ďalej a vynárajú sa ďalšie. Priveľa spomienok je mojim 20. románom a poprvý raz nadvezujem na osudy postav z predchádzajúcej knihy. Po dokončení priveľa tajomstiev som mala pocit, že chcem ešte niektoré veci dopovedať a rozvinúť. Napríklad vzťah hlavnej hrdinky romány so svojou láskou Kamilom po tých mnohých nedorozumeniach premena rodiny, po objavení Romaninho brata, o ktorom si mysleli, že zomrel ako novorodeniatko, alebo spletité osudy jej kamarátok, sklamanej dady a vydatej mírky. Nič nie je priamo čiare v ich životoch, vynarajú sa iné problémy a nové príbehy.
1: V novom príbehu priveda spomienok sa Katka Gilerová snaží poukázať aj na to, že nikdy nie je v živote nič, len čierno-biele. Že sú aj rôzne otiene a že by sme mali niekedy viac pátrať pred tým, ako vynesieme hodnotenie.
9: Čitatelia sa dozvedia v príbehu Mirkynej nepríjemnej svokry o jej mladosti, o jej dvoch sestrách, s ktorými sa neznášala už od detstva. Pravda však, tá, ktorá napokon vyjde najavo, nám ju ukáže v úplne inom svetle. A napríklad aj príbeh kamilových väčšine rozhádaných rodičov, ktorí dokážu pokaziť náladu všetkým naokolo, je inšpiráciou zo života. Čo sa s takým manželstvom napokon môže stať, alebo ako prekvapivo môže dopadnúť. Najlepšie sa mi písala nová postava Dášky, všetečnej kamarátky Romaninho brata, komplikujúca už tak neľahkú rodinnú situáciu. Avšak jej brat dvojča nežil po celé tie roky vo vzduchoprázdne a keď sa v jeho okolí vynárajú ľudia z jeho života, Romana a jej rodina si uvedomujú, že ich musia rešpektovať, aj keď k ním neprechovávajú žiadne sympatie.
1: Takže to je nová Katka Gilerová pri veľa spomienok. Po dvoch mimoriadne úspešných knižkách na úteku a na love má novú knihu aj Michal Aries. Volá sa Zadrždých a opäť je to veľmi pútavý príbeh o vzťahoch partnerských aj rodinných a tiež o veľmi tenkej hranici medzi láskou a nenávisťou.
10: Niekedy si ľudia, ktorí prežijú veľkú bolesť, zavrú srdcia. Moja hrdinka Marina si ovšak nezavrela a stala sa láskavou, pokornou ženou, ktorá odpustila ľuďom, ktorí jej ublížili, a aj tým, ktorí jej nepomohli, keď to potrebovala v živote najviac. Dôležitú úlohu zohrajú v príbehu práve títo ľudia, Marina okolie. Zadrží je román o predsudkoch a odsúdení o tom, že veci sú častokrát inak, ako sa na prvý pohľad zdá. A že aj keď zmeníme od základov svoj život, niektorí ľudia nás vždy budú vidieť len cez optiku svojich spomienok a nedajú nám druhú šancu.
1: Len skratke k príbehu. Hlavnou hrdinkou je teda Marina, ktorá si v minulosti prežila skoro peklo, nemala to ľahké a konečne sa z toho dostala. Je šťastná, že je bežný život, ale... Úplne ju vykoľají príchod nového kolegu Marcela, ktorý by ju mohol zničiť pár vetami. Minulosť a prítomnosť sa nebezpečne pretnú a vracajú sa nepríjemné spomienky aj aj Za
10: Zadrždých je takou zvláštnou kombináciou príbehu Hate to Love, čiže príbehu od nenávisti k láske, a zároveň Slow Burn, čiže pomaly sa rozvíjajúcej romantiky. V príbehoch, kde sa nenávist preklapa v lásku, väčšinou hrá hlavnú úlohu vášeň. Tu je to však inak. Marcela a Marínu čaká pomerne pomalý proces, kým budú schopní otvoriť sa vzájomnému citu. Zadrždých sa venuje hneď niekoľkým vážnym témam. Verím však, že si čitateľky odnesú v srdci hlavne nehu voz a nádej, ktorú som sa snažila vštepiť do vzťahu hlavných hrdinov.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mám teraz pre vás tip na skutočne hodnotný darček ktorý bude ozdobou každej knižnice. Publikácia Felix je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Je to prvá luxusná monografia slovenského výtvarníka Karola Felixa. Ten ešte v mladosti objavil grafiku Kolomana Sokolá, s obdivom hltal jeho drevority a drevorezby. Potom si obľúbil Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, ktorý sa stali jeho učiteľom na vysokej škole. A kniha s jeho dielom je... Teraz umeleckou lahôdkou. Napokon nenadarmo ho nazvali novodobý šaman.
11: No, moja monografia vychádzala v dvoch verziách. Klasická tradeová verzia, ktorá už je nejaké tri týždne v obchodoch, a potom luxusná verzia, ktorá vychádza v luxusnej knižnici. Tie knihy sú nie, nie celkom identické, pretože sa vyššia hlavne spracovaním. Čo sa týka luxusnej knižnice, tak tam ide o, asi príklad na slovensko použitú väzbu z zaujímavej kombinácie plexiskla a kože, farbenej. K tomu sa tu patrí aj originálna grafika vyrobená pre tú knihu v počte 133 kusov, takisto ako je náklad luxusnej edície. Uh-huh. A najkrajšia známka sveta z roku 2007 z Pekingu, Možka Sandberg ktorá už vlastne je skartovaná, keďže to bola ešte korunová známka, ale ne sa podarilo zachrániť ešte istý počet v tej dobe, takže je priložená tiež aj s podpisom k tejto edicii. Na no samotná kniha e, mne išlo o to, že... Aby som mal možnosť ukázať príklady zo všetkých médií, medzi ktorými sa ja pohybujem, ľudia ma väčšinou fixujú ako grafika, lebo to bolo moje pôvodné školenie u profesora Brunovského, ale ja sa venujem aj exlibrisu, digitálnej grafike posledné roky, málobe, kresbe, ilustrácii, dlhé roky známkovej tvorbe a v iných rokoch aj plastike a assemblážom. Takže išlo nám o to ukázať celé to spektrum ktorým prechádzame ja v výtvarných médiách. A išlo nám veľmi aj o to, aby tá knižka mala krásnu architektúru a dizajn. A mal som šťastie na dizajnerku Barbara Balogova, pochopila presne môj koncept a pracovala sa nám veľmi dobre, aj keď teda väčšinou online, ale boli to... Hádam možno aj tisícky telefonátov stranu po strane. Podarilo sa nám, aspoň si myslím to, že tá knižka má vzduch. Obetoval som veľa obrázkov pre to, aby mala vzduch, aby neboli tie veci tam natlačené. A v konečnom výsledku je tam do 500 produkcií výtvarných diel mojich a nejakých 80 fotiek zo života. Je dvojjazyčná a musím povedať, že ten dizajn mi robí naozaj radosť.
1: Ja len doplním, že sú teda dve verzie. Tá luxusnejšia... V unikátnej väzbe z plexiskla a kože doplnená dreveným stojanom vyšla v limitovanom náklade 133 výtlačkov, stojí 600 eur a dostanete ju len na webe luxusnaknižnica.sk. Tá druhá, lacnejšia verzia má obsah totožný, 400 strán texty, reprodukcie, slovenčina, angličtina. Táto verzia stojí necelých 70 eur a nájdete ju vo všetkých kníhkupectvách online či kamenných. Príroda. Fauna, flóra a životný štýl. Zýšil by sa vám receb na úľavu od bolesti klobou Alebo niečo na psoriázu či seboreu? a čo výluh na zápal maternice a vaječníkov. Prípadne nejaké liečivé typy na anémiu, astmu, hm, opuchnuté nohy alebo žalúdočné a črevné problémy. Aj toto nájdete v novinke Domáci liečiteľ s podtitulom Recepty a postupy ľudového liečiteľstva. Je zaujímavé, čo všetko využívali naši predkovia, ako im to pomáhalo a pritom dnes to zvykneme pomenovať ako niečo alternatívne alebo netradičné. Áno, kvôli dominantnému postaveniu modernej medicíny, kvôli záujmom farmaceutického priemyslu aj kvôli zhoršujúcemu sa životnému štýlu dnešného človeka sa žiaľ neraz musíme obzerať späť a siahať k poznatkom nielen našich babičiek, ale aj tých starších. Kniha Domáci liečiteľ vám ukáže, ako funguje liečivá siela rúk, liečenie vodou, dokonca slinami. A asi tretinu knihy tvoria spomínané recepty od liečiteľov. Autorkou knihy je Gergana Taneva, pôvodom Bulharka, ktorá vyštudovala medicínu a chirurgiu v Španielskom Madride, absolvovala školenia v Nemecku, Anglicku, je autorkou vyše 50 národných a medzinárodných publikácií a je profesorkou na Lekárskej univerzitnej fakulte v Madride.
0: Ajna. Na, na a spirituality.
1: Keď niekto nastúpi na cestu duchovného rastu, Otvoria sa mu nové obzory a rastie v ňom túžba dozvedieť sa viac. To mi povedala Monika Jakubecová, ktorá pred rokmi takúto cestu podnikla a priniesla jej mnoho pozitívneho. Písala o tom aj v knihách ako Prebudili ma anieli, Život s anielmi, kozmická láska a teraz v novinke s názvom Cesta k svetlu, schody duchovného rastu. Ako Monika tvrdí, na ceste k svetlu nás čaká mnoho nástrach. Stretávame sa s pokušeniami, pochybnosťami a neraz nám chýba viera nielen v dobro, ale aj v nás samých. Prepadávajú nás negatívne myšlienky a zabúdame, aká dôležitá je v živote pokora. Vo svojej knihe preto prináša cenné rady, ako v živote vykročiť správnym smerom. A to v rôznych oblastiach, ako je láska a sebaláska, zdravé partnerské a rodinné vzťahy, aj energetická čistota. Ako sa ma píše, so všetkou svojou láskou a pokorou vám prinášam svojich 10 rokov putovania duchovným svetom. Posnažím sa popísať aj techniky, ktoré mi pomáhali. Niektoré som sa naučila na rôznych seminároch či z kníh. Ďalšie mi ukázali anieli. A dávam táto kniha prinesie aspoň jedno nové poznanie, pokoj a posun na ceste k svetlu. Stonoška,
0: knižná kamožka pre
1: všetky deti. A na záver ako vždy aj tipy pre deti a vnúčatá. Tentoraz som vybral dve knihy. Jednu napísal Stanislav Štepka z Radošinského naivného divadla. Volá sa Vstávaj Šimon niekde horí a krásne ju ilustroval Jozef Danglár. Sú to pekné básničky o Šimonkovi, ktorý má vyzbeť doslova celý svet. No a pán Štepka to musí vedieť, pretože aj on má vnúka, ktorý sa volá Šimon. Nádherné mi o ňom rozprával v jednom z minulých podcastov, tak si pokoniec zaskrolujte niekde do, myslím, decembra 2020. No a v tejto knihe sa odráža ich hravý svet, keď sa hrali na lastovičky, vozili sa na bicykli, cestovali na súkromnom domácom vozidle, tam, kde si iba tak zmysleli. Hasili na záhori požiare, telefonovali si sny. Jednoducho je to také láskavé rodinné spojenie detka-štepku, s vnúčikom Šimonom. Na jednej strane nadhľad, pokoj, múdrosť a skúsenosť. Na strane druhej detská spontánnosť a túžba po poznaní. Takže vstávaj Šimon niekde horí. No a ešte mám pre vás sériu o neobyčajnej čarodejnici Petronele Jabočkovej, ktorá si získala srdcia desiatok tisíc slovenských detí. Najskôr boli tri knihy, Tie aj sfilmovali do seriálu, ktorý išiel na Jojkovi. Potom pribudla štvrtá kniha a teraz je tu špeciálna vianočná kniha. Keďže sa blížia Vianoce, Petronella má plné ruky práce, rovnako ako my všetci. Zvrta sa v kuchyni... Nožnicami a pomocou lepidla vytvára fantastické ozdoby a v jablkovom domci vyčarí vianočnú atmosféru rozličnými dekoráciami. Čiže v tejto knižke nájdete množstvo typov, návodov, receptov. Napríklad si môžete urobiť škoricové hviezdičky, mandle v karamelovom kožúšku či chrumkavé čokoládové vločky. Môžete si vytvoriť adventný veniec, sušené pomarančové kolieska aj vianočné ozdoby z včelieho vosku. No a okrem skvelých ráda receptov, tu nájdete aj poviedku Čarovné Vianoce v jablkovom domci. Milí priatelia, ak sme vás inšpirovali, čím urobiť sebe alebo svojim najmilším radosť, Misia splnená, stačí len vybehnúť do knihkupectva alebo si kliknúť na niektoré online knihkupectvo. S ďalšími tipmi sme tu opäť o dva týždne, v pondelok hneď po vianočných sviatkoch. Majte sa krásne a užívajte si vianočný čas.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.